0: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Lorrain dans l'émission Retour de Choc. J'ai le plaisir de rejoindre au téléphone notre ami, correspondant spécialiste des états unis le professeur Norman Cornet, pour évoquer ensemble cette accélération de l'information puisque les préparatifs en vue d'un sommet historique entre Donald Trump, président américain, et Kim Jong-un, le représentant de la Corée du Nord, se sont soudain accélérés aujourd'hui avec la confirmation par le président américain que Mike Pompeo, le directeur de la CIA, devrait organiser prochainement donc une rencontre avec le dirigeant de Pyongyang. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, monsieur Lorrain. Euh, d'abord, euh, signalons que Mike Pompeo est le directeur sortant, n'est-ce pas et, et il est devant le Sénat maintenant euh, comme candidat euh, en tant que nouveau secrétaire d'État qu'il faut souligner, c'est le changement dans l'administration Trump. Euh, D'abord, on a John Bolton, qui est National Security Advisor, qui lui parlait. Euh, Il était analyste, euh, journaliste même pour Fox News. On l'entendait constamment. Et tout d'un coup, il est entré en poste et on n'entend plus rien. Et il y a cette il est, il est là, n'est-ce pas? Euh, mais on l'entend plus, mm-hmm. on le voit plus, mais on, sa présence se fait sentir maintenant, tout comme celle de Mike Pompeo. Il y a peu de choses euh, que Donald Trump garde secret <rire> dans mm-hmm. son administration. Eh bien, c'était un top secret, cette mission. Euh, et ce qui veut dire qu'il y a maintenant une discipline euh, peut-être bien imposée de la part de Mike Pompeo et de John Bolton dans cette administration. Aussi faut-il signaler ce changement dans l'administration dans le sens que et John Bolton et Mike Pompeo. ce sont des purs et durs comme républicains, comme conservateurs, pour ne pas dire ultra-conservateurs, oui. y compris dans les affaires internationales. Et je rappelle à l'auditoire de Choc FM que Mike Pompeo était représentant de l'État du Kansas et il, 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 son élection, c'était grâce au Tea Party. Mm-hmm. Donc là, on parle vraiment de l'aile droite conservatrice. Qui est en train de révolutionner le Parti républicain. Et je, si on fait le survol des médias américains, euh, d'abord quand Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer le Kim Jong-un, euh, il y avait, il y avait une réaction forte de la part des médias, mais c'est encore de l'improvisation. Il n'a aucune expérience aucune expérience internationale, une telle rencontre, euh, ça se prépare, on ne peut pas l'annoncer au au grand ciel comme ça. -hmm. Eh bien, euh, là on voit pourquoi euh, Donald Trump a congédié Rex Tillerson, l'ancien secrétaire d'État, c'est que Donald Trump veut des hommes d'action. Il, il veut pas. Euh, il, il veut que ça bouge. Il veut que ça change. Et il, là maintenant, il s'est entouré de John Bolton, de Mike Pompeo, des, des, des personnes qui sont mais vraiment euh, sans équivoque. Ça, il faut le dire. Euh, mais dans un sens, il reflète le, la, la mentalité de Donald Trump. Et, Faisons un petit peu le survol de, de Donald Trump, euh, de, de Mike Pompeo. D'abord, il s'agit de, de, d'un ancien du West Point Academy, l'académie militaire, et d'ailleurs le premier de sa classe. Ensuite, il a le, l'expérience sur le terrain, et ça, dans plusieurs pays différents euh, du Moyen-Orient, en tant que soldat, en tant, en tant qu'officier. Et là, il est revenu, quoi il non, faire un doctorat en droit à Harvard University. Donc, euh, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec sa politique, euh, avec euh, même son idéologie, oui. parce que c'est un idéologue. Mais toujours est-il, il a une, pr... une expérience, il a du vécu et il a une connaissance... Et tout comme John Bolton, euh, on ne peut pas mettre en doute les qualifications de John Bolton, même si on n'est pas d'accord. Et je ne suis pas partisan ni de Donald Trump, ni de Mike Pompeo, ni de John Bolton. Mais ce que je tiens à signaler en, en tant qu'Américain et ancien moi-même de l'Université de Californie à Berkeley, alors que Ronald Reagan était gouverneur de la Californie, quand il est entré dans la présidence américaine, Ronald Reagan n'avait aucune expérience international parce qu'il n'a il, 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 il jamais occupé un poste dans le gouvernement fédéral. Mais ça ne l'a pas empêché de briser des barrières en diplomatie et c'est lui qui a ouvert tout grand le dialogue avec Mike Mikhail Gorbachev, oui. alors que c'était euh, un anticommuniste et euh, il parlait de l'Union soviétique comme des... c'était des ennemis jurés. Absolument, Mais absolument. ça ne l'a pas empêché de faire la paix. Et il n'y a pas si longtemps, ici, sur les ondes de choc FM, on, on parlait du Corée du Nord, des fusées, des, des, des essais nucléaires, et rappelons, rappelons que l- cette zone entre le Corée du Nord et Corée du Sud, c'est la zone la plus militarisée sur la planète Terre. Donc, les enjeux sont énormes mais je crois que, qu'à la lumière de ce qu'on vient de vivre euh, est ce qu'on vit toujours en syrie où la russie met les états unis en, euh, en échec par son veto à l'onu et les, les états unis fait pareil et on a, on a l'impression que c'est un match nul mais au dépens de, de la population des civils euh, syriens eh bien on a on a espoir
0: oui absolument à, à la
1: diplomatie ici, dans là où ça compte le plus.
0: Un, un vent d'optimisme justement que j'entends venir notamment de vous en tant qu'Américain et, et d'une partie de la population mondiale puisque plane également sur cette zone de conflit larvé depuis 1953 l'ombre du nucléaire la question de, la, de la, l'arme nucléaire que posséderait hein, la Corée du Nord désormais, ou en tout cas de fortes présomptions. Est-ce que cette rencontre de Mike Pompeo, qui s'est rendu donc en Corée du Nord et qui a rencontré Kim Jong-un la semaine dernière, est-ce que en fait il y a les... a deux semaines, il y a deux semaines. Est-ce que... ouais. ce qu'on peut avoir un espoir du côté de cette dénuclearisation de cette partie ouais. du monde et éventuellement même peut-être d'ici quelques temps un éventuel traité de paix avec ouais. entre le Nord et le Sud?
1: Certes, il est trop tôt pour crier victoire, mais nous c'est donc encourageant et même sans précédent, Monsieur Laurent. Ça fait six décennies que dure ce conflit. Depuis, comme vous avez si bien souligné, depuis 1953, il y a l'armistice, mais il n'y a pas de paix comme tel. Et là, on voit qu'y... que la détente diplomatique est encore possible là où on, où, on, où on croyait que c'était mais mais c'était match perdu oui. et, <rire> et, et il y a on, quelques et,
0: semaines professeur Cornette on évoquait euh, ces dangers nucléaires et, et cette escalade entre euh, cette escalade du discours entre ces deux dirigeants euh, Donald Trump et Kim Jong-un qui euh, euh, via des euh, des des communiqués interposés euh, ce, mm-hmm, ce, ce, mm-hmm, en quelque mm-hmm. sorte euh, faisait planer sur la terre entière euh, un, un danger du nucléaire Claire, qu'est-ce qui a changé Vous avez parlé de changement de personnel au sein de l'administration Trump, mais qu'est-ce qui a changé selon vous
1: Mais je vois que Mike Pompeo, son orientation, ce sont obtenir des résultats, et et d'agir et non pas de de, de parler. Et et, et qu'un discours enflammé, un discours tout feu et flamme, ça n'aboutit à absolument rien, ou peut-être au pire, alors qu'il faut d'abord une certaine prudence, une discrétion, une pudeur, et de garder tout ça secret, mais d'agir, et d'agir, de poser des gestes concrets. Et vous savez, euh, euh, il faut sig- signaler que c'est, c'est, aucun président à la Maison Blanche n'a jamais accepté de rencontrer les, les, les chefs du Corée du Nord. Et c'est seulement bien après, que ce soit Bill Clinton, que ce soit euh, Jimmy Carter, que, que, qu'ils ont accepté de rencontrer le chef du Corée du Nord. Donc, évidemment, pour Kim Jong-un, c'est, un, c'est énorme. Et là, il entre dans les ligues majeures sur le plan de la diplomatie internationale, avec une rencontre... Euh, du, du, du président de, des états unis Vous avez Donc... raison de le
0: souligner et professeur, euh, peut-être faut-il rappeler que euh, c'est le, le président américain a créé une surprise puisque c'est euh, finalement la main tendue venait de Kim Jong-un qui a proposé cette invitation à le rencontrer.
1: Oui, c'est-à-dire, je crois que ce qui importe, c'est de rencontrer la personne. Vous savez, tant et aussi longtemps que qu'on qu'on continue à démoniser l'autre, et on parle de l'altérité. Et c'est ça qui est, qui était important que Mike Pompeo le le rencontre en personne, qu'on, qu'on aille au-delà des caricatures, au-delà des stéréotypes, au-delà de la propagande des deux côtés, il faut le souligner, oui. et qu'on rencontre, qu'on soit en tête-à-tête, en face-à-face et qu'on arrive à des solutions. Et il y a des solutions diplomatiques. Et c'est ça, c'est ça qui, qui m'encourage, moi, de voir que là où on croyait qu'il y avait c'était sans issue qu'on s'en allait vers un conflit. Et, et bien, et, 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 et là, on voit qu'il y a des possibilités, qu'il y a des solutions. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a, a, a maintenu un certain discours, euh, a dit des choses, et c'est le cas de Mike Pompeo, il a déjà dit des choses oui. assez oui. fortes à l'égard de Kim Jong-un. Mais, vous savez, à un certain moment, si on vise euh, euh, des solutions... Il faut, il faut aller au-delà de ce, de, de ce discours-là. Et, et, et les discours étaient, il n'y a pas si longtemps, si belliqueux des deux côtés. Alors là, on voit qu'on a calmé le jeu. Et, et, pour finir, et on le confesseur... calme par, par diplomatie.
0: Pour terminer, professeur Cornette, euh, comment interprétez-vous cette euh, cette main tendue de Kim Jong-un Quelles sont, selon vous, euh, ses intentions Puisque on le sait, euh, un, un dictateur ne peut continuer à régner sur son peuple que euh, en, en restant, en quelque sorte, en autarcie. Euh, quel, qu'a-t-il à gagner, selon vous, à, à tendre cette main et à peut-être faire la paix
1: de venir, normaliser les relations internationales, les relations diplomatiques, et, et là on parle même, il y, 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 y a des pourparlers entre le président du Corée du Sud et du Corée du Nord, oui. de dénuclé, né, dénucléariser le, le, la péninsule coréenne, donc on voit qu'il a tout à gagner de, de, de se joindre au rang des pays de, de l'ONU et de devenir membre à plein titre de la communauté internationale il y a une chose qu'on n'a pas mentionné qui est absolument euh, primordiale c'est le rôle de la Chine dans tout cela, ce n'est pas pour rien que Kim Jong-un il y a pas, euh, euh, récemment est allé, s'est rendu à Beijing donc ça se fait de concert mais, mais ce qu'il faut surtout voir que, qu'après plus de 60 ans, on vise la paix entre les deux Corées, on vise euh, une fin des hostilités, des mentalités belliqueuses les uns envers les autres. Alors c'est donc encourageant et, et toute. Euh, tout à fait l'opposé de ce qui se passe actuellement en Syrie. Mais il y a des solutions. Quand il y a des problèmes humains, eh bien, il y a des solutions humaines et ça passe par, la, par le dialogue.
0: Absolument, voilà. et la diplomatie. Merci beaucoup, professeur Cornette, de votre analyse toujours très pertinente sur le feu de l'actualité. J'espère que nous reviendrons prochainement sur ce sujet avec encore plus d'optimisme.
1: Merci à vous, monsieur Laurent.